0: 欢迎大家收听《中国谋略学第一奇书》《鬼谷子》，演播向阳。第十三节管理谋略篇，故事三：刚柔并济。曾国藩刚柔相济成大事。所谓变化无穷，各有所归，或阴或阳，或柔或刚，或开或闭，或迟或张。世间万物的变化无穷无尽，纷云万端，但是都有它们的规律。有的以阳为主，有的以阴为主，有的以柔为主，有的以刚为主。一张一迟，一刚一柔，刚柔相间，开闭相合，人生自会进退自如。曾国藩家书中写道：“立者发奋自强，站得住也；打者。”办事圆润，行得通也。兵无常势，文无定法。而这种性格属于善变型，能因人、因事、因时而变，极尽中庸性格之精髓。据说当年曾国藩平定太平军之后，声名远扬，进京面圣，北京人头攒动，所有人都想一睹这位盖世功臣的风采。许多精通相术之人也来凑热闹，趁机给这位湘军统帅相个面，看看究竟为何他能见此功勋。可是令人失望的是，曾国藩竟是一位其貌不扬的糟老头。更令相士们费解的是，曾国藩本应是奸臣短命之相，他们怎么也猜不透曾国藩为何会有这等位极人臣的待遇。不管这是传说还是真假。有一点可以肯定的是，曾国藩在功高震主的关口选择了另一种策略，用一种方圆的性格来成就自己的人生，从而保住了身家性命以及自己的地位。其实，曾国藩在与太平军作战的十二年时间中，并非都是一帆风顺的，他也曾数次战败，两次遇投水自杀。还有一次，因为害怕李秀成的大军袭击而数日悬刀在手，准备一旦兵变即行自杀。他虽然忠心耿耿，还是屡遭一弃。在第一次攻陷武汉之后，捷报传至北京，咸丰帝非常高兴，赞扬了曾国藩几句。但咸丰身边的近臣说：“如此一个白面书生，竟能一呼百应。”并不一定是国家之福。咸丰听了，默然不语。幸好曾国藩很清楚，锋芒太露，定会遭人一箭，便借回家守父丧之机，带着两个弟弟回家，辞去一切军事职务。就这样，赋贤在家中一年。结果，太平军进攻盛产稻米和布帛的浙江，清廷恐慌，不得不又请他出山，并委他兵部尚书头衔。从此有了军政实权。不久，慈禧太后掌握了朝政大权，开始重用汉人，这为曾国藩掌握大权提供了一个重要的历史契机。一八六二年，曾国藩被授予两江总督，节制四省军政的权力，巡抚、提督以下军需听命。不久，又赐予太子太保的头衔，兼协办大学士。自此以后。曾国藩在清廷中有了举足轻重的地位，曾国藩正是采取以退为进的策略，从而取得了清廷的信任，掌握了大权。在进攻太平军胜利以后，他仍然小心翼翼。由于曾国藩的湘军抢劫吞没了很多太平军的财物，使得金银如海、百货充盈的太平天国之都天津人财一空，朝野官员议论纷纷。左宗棠等人还上书弹劾曾国藩，既不想也不想退出财务，因此在进京之后，怕功高震主而退出了一部分权力，怕湘军太多引起疑忌而裁减了四万湘军，怕清廷怀疑南京房屋而建造了骑兵营房，请骑兵驻防南京，并发全饷，并且盖贡院，提拔江南人士。这几策一出，朝廷上下果然交口称誉，再加上他有大功，清廷也不再追究，这反而显示了他的恭谨态度，更加取得了朝廷的信任。清廷又赏赐于太子太保头衔，赏双眼花翎，赐为一等侯爵，子孙相袭，代代不绝。至此，曾国藩荣宠一时。作为一名汉人，曾国藩在朝廷打拼出了一片广阔天地。而朝廷自然会对他有所忌惮、防范，但是曾国藩正是运用了自己方圆智慧与朝廷周旋，最终得以保全自己。刚是一种威仪，一种自信；柔是一种收敛，一种风度。刚是一个人的骨头，是精神的内核；柔是一种处事方法。刚是曾国藩的性格本色，但他懂得适时放低姿态，因此才能在清末的官场游刃有余。曾国藩性格中的柔是锤炼出来的，柔的性格使他改变了自己的命运。好了，本节播讲完毕，感谢大家的收听，再见。